2: Muy buenas tardes, gracias por acompañar este espacio Prisma RU de Radio UNAM 96.1 de FM es la frecuencia a través de la cual nos sintonizan en nuestra página de Internet. También nos pueden seguir en cualquier parte del mundo www.radio.unam.mx Información que le presentaremos a lo largo del noticiario, entrevistas, una mirada a nuestra universidad y una, una noticia triste, murió el escritor, ensayista y docente Noé a los 94 años de edad que había sufrido un accidente cerebrovascular mientras estaba en Colombia a principios de septiembre. Su historia crítica de la literatura argentina, sus poemas y ensayos son obras de referencia en cultura argentina contemporánea. Dolor en el mundo de las letras, murió el narrador, ensayista Noé Gitrix. Estaba eh, internado en Colombia, como decía, tras eh, sufrir un accidente cerebrovascular, su familia, su esposa, la escritora Tununa Mercado y sus dos hijos, el físico Oliverio Yitrick y, y la artista plástica Magdalena Yitrick. Eh, pues estaba um, en un coma farmacológico, los médicos dijeron que estaba mejorando, pero finalmente ocurrió este desenlace. Esta noticia que además se difundió a partir de un tuit de la escritora, la académica y su amiga, Margo Glantz, que como sabemos, eh, muy siempre muy pendiente de, del Twitter y en esta ocasión a través de esta red social informó también de esta de esta desafortunada noticia su obra prolífica como pocas tiene un origen en la poesía sus primeros libros son Los poemarios feriados en 1956 y El año que se nos viene y otros poemas de 1959 siguió con el ensayo Leopoldo Lugones Mito Nacional en 1960 y Horacio Quiroga una obra de experiencia y riesgo luego pasó al cuento después a la novela corta y finalmente a la novela género que trabajó mucho en los últimos años de su vida luego trabajó en Francia más tarde en México regresó a Argentina en 1987 ya finalizada la dictadura militar Despan descanse en paz Noé Gittrich. Y pues en otras informaciones, el día de hoy que tendremos con nuestro público, nuestra audiencia de Prisma RU, vamos a hablar de lo que se aprobó en el Senado, ya lo sabemos, esta reforma para extender hasta el 2028 la permanencia del ejército en las calles. Nos vamos a, a detener en esto que se agregó, digamos, a toda esta discusión, que son los presupuestos, o un presupuesto para eh, las policías estatales y municipales Luego, pues también de situaciones que vemos como lo que sucedió ayer en Guerrero, muy desafortunado este ataque que hubo al Palacio del Ayuntamiento y las personas que perdieron la vida. Vamos a platicar de esto con César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Militar y Seguridad Nacional. También tendremos otro tema, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021. ¿Qué dice esta encuesta? Vamos a analizarlo con el doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión de Respuesta a la COVID-19 de la UNAM. Y también vamos a tener una conversación con Mauricio Montiel Figueras, que es escritor, narrador, ensayista, editor, cronista y traductor mexicano. Con él vamos a platicar de Annie Ernaud, Premio Nobel de Literatura 2022, que fue anunciado el día de hoy por la Academia Sueca en Estocolmo. La autora francesa Annie Ernaud, de 82 años, conocida por sus novelas sobre clase y género, basadas en su experiencia personal, obtuvo este galardón, segunda a conocer la Academia Sueca de Estocolmo por la valentía y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los distanciamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal. Vamos a tener esta conversación con Mauricio Montiel para hablar de ella, para hablar de su obra. Y también ya en nuestra segunda hora vamos a tener la información internacional, la información cultural y vamos a platicarles, invitarles de los talleres ciudadanos combatiendo la manipulación mediática que organiza el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Hoy es jueves, jueves de cine, con el maestro Carlos Narro, que nos estará platicando de cine en Maedro. Esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán y nos vamos a la información en resumen. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Y en este jueves 6 de octubre, la información universitaria, la UNAM presentó una denuncia en contra de las personas que la tarde de ayer ocasionaron daños dolosos al patrimonio en Ciudad Universitaria, en particular en la explanada y entrada principal de la Torre de Rectoría. Nuestra Casa de Estudios refrenda su disposición al diálogo para atender las demandas e inquietudes de estudiantes y rechaza el uso de la violencia como método para dirimir conflictos. Avanza la inclusión de perspectiva de género en los planes de estudio de bachillerato y licenciatura de la UNAM. Indispensable la participación de la UNAM para capacitar gente especializada en la gestión de la calidad del aire. El nuevo satélite geoestacional TEMPO permitirá información confiable, asegura el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera. Las reformas políticas y electorales fueron dispositivos fundamentales para el proceso de democratización en México, señaló Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En la Información Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que 20 personas perdieron la vida en San Miguel Totolapan, Guerrero, tras un ataque armado. La Fiscalía del Estado informó que tiene diferentes líneas de investigación. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos pidió que la investigación en el caso del crimen de la diputada Gabriela Marín se apegue al protocolo para investigar el caso como feminicidio por parte de la Fiscalía General del Estado. Rosendo Gómez Piedra, exfuncionario del gobierno de Tabasco, fue designado como nuevo titular de la unidad especializada en investigación y litigación para el caso Yotzinapa de la Fiscalía General de la República. El Instituto Nacional de Migración confirmó que existe una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por su probable intervención en hechos delictivos de delincuencia organizada. Tatiana Cloutier renunció a la Secretaría de Economía. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció su contribución y apoyo en su administración. Y en la información internacional, en Europa, el tema de mayor preocupación actual es el conflicto entre Ucrania y Rusia, expuso la embajadora de Austria en México, Elisabeth Keder. La participación europea directa significaría la Tercera Guerra Mundial.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
4: ¿Sabías que los trastornos de conducta alimentaria son las enfermedades de mayor índice de mortalidad, incluso más que el suicidio? En la edición de hoy de la Gaceta de la UNAM podrás conocer todo acerca de la bulimia y anorexia por parte de las y los especialistas universitarios. Descubre además los detalles del plan de manejo adaptativo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que busca conservar el ecosistema nativo, la roca volcánica y la vida silvestre que permiten la existencia de este espacio verde tan importante para la ciudad. La Gaceta de la UNAM se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx Recuerda que de lunes a viernes se transmite el programa especial que Radio UNAM ha preparado del Festival Cultura UNAM. Este espacio radiofónico está dedicado a difundir la primera edición de dicho festival, conformado por una serie de propuestas multidisciplinarias vanguardistas y de primer nivel de teatro, ópera, cine danza, música y literatura, entre otras artes. El programa especial del Festival Cultura UNAM se transmite del 29 de septiembre al 14 de octubre, de lunes a viernes a las 17 horas, con retransmisión los sábados y domingos en punto de las 16.30 horas por el 96.1 de FM. Como cada año, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM organiza la mega ofrenda universitaria y el Festival Universitario de Día de Muertos, que en esta edición conmemora los 100 años del muralismo en México. Como parte de las actividades de dicho festival, se llevará a cabo el concurso universitario de Calaveritas, bajo el tema Entre Murales te veas. Registra tu composición literaria en el sitio oficial www.megaofrenda.unam.mx. Tienes hasta el próximo 20 de octubre. Los trabajos serán evaluados por un jurado especializado y podrán ser consultados en la plataforma Mega Ofrenda UNAM 2022. Recuerda que si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos.
0: Campus RU.
2: Bien, es la una de la tarde con 14 minutos. Entramos a nuestro campus universitario en este jueves 6 de octubre. Me enlazo con Dulce García. Destacan expertos la importancia del nuevo satélite geoestacional Tempo en la gestión de la calidad del aire. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante con tu información. Claro que sí, mira
5: muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, para la gestión de la calidad del aire se requiere de un monitoreo constante, así como de conocer las concentraciones de los contaminantes que hay en él, todo ello en el tiempo y en el espacio. Los sistemas de monitoreo tradicionales realizan cada día esta labor, pero tienen una limitante. Esto es que cada estación cubre solo unos cuantos kilómetros. El nuevo satélite geostacionario Tempo de la NASA, que entra en operaciones el próximo año, estará barriendo todo el continente americano una vez cada hora, lo que permite ver cómo se genera la contaminación y cómo se transforma, además cómo se transporta según cada región. En el marco del Seminario Monitoreo Satelital para la Gestión de la Calidad del Aire, llevado a cabo por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, en colaboración con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, el doctor Luis Felipe Abreu García, director de laboratorios del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, dijo que con el nuevo satélite se podrá mejorar el conocimiento del transporte de los contaminantes. Escuchemos de qué manera.
6: Es de suma de suma interés para todos nosotros, ya que con ello podremos mejorar el conocimiento del transporte de los contaminantes, apreciar el impacto de las fuentes de emisión de manera específica y en general ayudarnos en lo que es la gestión de la calidad del aire a los diferentes niveles de gobierno. También nos va a permitir observar la
7: incidencia que tienen los fenómenos climáticos extremos en la formación y el transporte de los contaminantes que afectan a la salud pública. Vamos a ir encontrando cada vez más usos a la información que nos vaya dando este, este nuevo satélite para que podamos generar mejores políticas y con ello beneficiar a la población.
5: Y bueno, mira en su oportunidad el director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM el doctor Jorge Zavala Hidalgo dijo que otra parte importante de la gestión de la calidad del aire es la capacitación de la gente especializada en el tema y en el manejo de equipos como el satélite geoestacional Tempo, de donde la UNAM en donde la UNAM tiene una amplia participación. Escuchemos por qué.
6: Y en nuestro instituto también eh pues tenemos el monestreo tradicional, la modelación, eh, la parte más de meteorología, de clima, y esto nos da la oportunidad de una visión integral en la cual tenemos que trabajar para que vaya madurando. Entonces, nuestro instituto estará participando en la interpretación y en la aplicación de la información de TEMPO con mucho entusiasmo. Por supuesto... Tenemos que colaborar con todas las instituciones y esto eh, pues, es una tarea que, que tenemos entre, nuestra, entre nuestras prioridades. Eh, el tiempo nos permitirá tener información confiable eh, a, a través de los análisis que, que se hagan con un, un trabajo riguroso.
5: Y bueno, Deyanira, solo recordar al auditorio que el derecho a un ambiente sano está establecido en la Constitución por lo que las autoridades ambientales deben trabajar de forma conjunta con otros actores gubernamentales y de la sociedad con el fin de garantizar este derecho. Esta es la
2: información. Bien, pues muchas gracias Dulce García, buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Ahí está la información sobre tiempo en esta gestión de la calidad del aire. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Hoy existe mayor prioridad, perdón, paridad en la participación de mujeres y también, por supuesto, debe haber prioridad en, de mujeres en consejos académicos, alumnado y docente, señala la titular de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz, y Cindy Pérez Ramírez nos tiene los detalles. Cindy, buenas tardes.
8: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. En el marco del segundo coloquio organizado por el Consejo Académico del Bachillerato Día Mundial del Docente, la doctora Tamara Martínez Ruiz, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, destacó las acciones en materia de capacitación que ha realizado esta universidad en pro de la igualdad sustantiva en esta casa de estudios.
9: Para integrar la perspectiva de género en la docencia, se han desarrollado dos programas directamente vinculados con la educación y se inscriben dentro de las políticas universitarias dirigidas a prevenir y erradicar la violencia de género, así como el construir entornos de aprendizaje igualitarios e incluyentes. Hemos atendido un conjunt en conjunto con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIE, a un total de 2.576 personas. En cuanto a la sensibilización para la población estudiantil, y uno de estos proyectos es la Sensibilizadora, que se trata de un programa que es interactivo, dirigido a las juventudes a todo a modo de videojuego. Fue diseñado originalmente por el CIE y hoy es gestionado actualmente por la CIGU.
8: La coordinadora Martínez Ruiz también se refirió a la guía de apoyo en proceso de publicación sobre cómo incorporar la perspectiva de género en las etapas de diseño e implementación de nuevas asignaturas.
9: Lamentablemente la reflexión sobre las desigualdades por razones de género en la disciplina a la que corresponde el plan de estudios se toca de manera tangencial o no se toca para nada, excepto en el caso de la asignatura correspondiente al sexto semestre de la licenciatura en psicología. Este conjunto de asignaturas forma parte de una acción, de una política institucional que está basada en los principios de igualdad, justicia, libertad y dignidad que están en la base de los derechos humanos, y que se ha propuesto como una respuesta, entre otras varias, a una demanda específica de esta comunidad universitaria. Hoy, todas, todos, todas las personas universitarias, podemos decir que la UNAM educa para la igualdad.
8: Leyanira, pues bueno, este fue el reporte del segundo coloquio organizado por el Consejo Académico del Bachillerato, Día Mundial del Docente. Esta es la información.
2: Bien, Cindy, muchas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ahora nos vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el seminario Reforma Política Electoral, Riesgos y Oportunidades, que organiza la Cátedra Francisco y Madero. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Deya? Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU.
2: Nuestra democracia es
10: el resultado de acuerdos y dinámicas políticas, económicas, sociales y culturales que concebimos y protagonizamos día con día. Nuestro devenir democrático se sostienen valores y reglas que permiten sistematizar los diversos mecanismos por medio de los cuales las y los mexicanos podemos ejercer la ciudadanía. Así lo señaló Patricia Martínez Torreblanca, secretaria general de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien, en representación de la directora de esta entidad, Carola García, inauguró el seminario Reforma Político Electoral, Riesgos y Oportunidades, organizada en el marco de la Cátedra Francisco y Madero. Escuchémosla.
5: Estos valores y reglas puestos en acción a través de las instituciones y sus dinámicas de participación resultan fundamentales para poder sostener nuestro sistema político. El proceso de selección de nuestros representantes, desde la deliberación individual que cada uno de ellos hace, hasta el sufragio efectivo característico de nuestro sistema, no serían posibles sin la base que conceden Nuestros organismos oficiales encargados de gestionar, salvaguardar los diferentes procesos que atraviesa la vida
10: política del país. Por su parte, Miguel Armando López Leiva, director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Detalló que desde 1977 las distintas modificaciones realizadas en las reglas para el ejercicio y la distribución del poder contribuyeron signific significativamente a la construcción de la democracia en el país y definieron su rumbo. Y la lectura sobre los resultados, dijo, son variados según la perspectiva de quien los mire. Sin embargo, se deben reconocer que aún existen muchos pendientes. Escuchemos.
11: En una perspectiva general, en más de un sentido se pueden valorar de forma positiva. No solamente hemos experimentado tres alternancias en el poder presidencial con distintos partidos o opciones políticas, 2000, 2012, 2018, sino que se han diversificado las opciones políticas y las correlaciones de fuerzas responden a los mandatos ciudadanos que se renuevan en cada ciclo comicial. Si lo comparamos con lo que teníamos a fines de los años 80 del siglo pasado, el avance es notable. Pero asumir este saldo positivo no debe llevarnos a desconocercia conocer los pendientes y las amenazas que la democracia se enfrenta en la arena del ejercicio del poder, en especial en el ámbito de la rendición de cuentas y los desafíos para generar políticas eficaces y legítimas para enfrentar problemas que son un lastre desde hace cuando menos dos décadas. La violencia, la inseguridad y la corrupción, por mencionar los que son más importantes a mi parecer.
10: Finalmente, Fernando Castañeda, sabido presidente del Comité Académico de la Cátedra Francisco I. Madero, aseguró que la democracia tiene muchas formas, lo cual no quiere decir que todo sea democracia, porque incluso gobiernos que están sometidos a procesos electorales pueden terminar siendo muy antidemocráticos. Y bueno, pues decirles que este seminario de riesgos y oportunidades estará, conformado por cuatro mesas que se llevan a cabo el 6, 11, 18 y 20 de octubre, las cuales se podrán seguir en la página de Facebook Live de la Cátedra Madero, también en el de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o en el del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
2: De ella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU
2: una de la tarde con 24 minutos y qué hay para analizar luego de esta aprobación en el Senado de la reforma para extender hasta 2028 la militarización de la seguridad pública bien pues como sabemos el martes pasado con 87 votos a favor 40 en contra una reforma constitucional que respaldó el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, se dio esta aprobación Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028 con la aprobación se modifican también el artículo quinto transitorio del decreto por el que se creó la Guardia Nacional en marzo de 2019 para que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad pública eh, y pues dicha reforma establece que se etiquetarán recursos y aquí nos vamos a detener también para las policías estatales y municipales a partir del próximo año. Bien, pues hemos invitado para hablar de este tema a eh, el abogado César Gutiérrez Priego, el es abogado especialista en derecho penal, militar y seguridad nacional. Abogado, bienvenido a este espacio Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes.
7: Al contrario de Yanir, un placer estar contigo.
2: Bien, pues mi primera pregunta sería en este sentido, abogado, pues hay una necesidad que usted pueda observar siendo estudioso también de este pues eh, especialista en derecho penal y militar que justifique para mantener las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública en nuestro país de aquí al 2028. Eh, ¿Cuál es su postura, su opinión al respecto?
7: Mira, Deyanira, yo siempre sido muy claro, yo soy de las personas que cree que las Fuerzas Armadas no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública, pero también reconozco que ante la incapacidad que se ha tenido por parte de los gobiernos, eh, diferentes gobiernos a nivel federal, estatal y municipal, de crear instituciones policíacas, sólidas, nos hemos visto la necesidad de sacar las Fuerzas Armadas, en este caso a las Fuerzas Armadas Permanente, para que puedan coadyuvar en la seguridad pública. Y creo que nosotros tenemos que ver que lo más importante es que esta Policía Nacional, que se denominó Guardia Nacional, necesita realmente terminar de profesionalizarse y terminar, y terminar de realmente estructurarse a nivel nacional. Y el periodo de tiempo que se había considerado que era de cinco años era un periodo corto, uh -huh. ambicioso, y no se podían dar los resultados que a lo mejor todos los mexicanos esperamos Creo que de alguna forma eh, se tiene que entender que la seguridad pública como la vemos en las grandes urbes, ¿no? como en la Ciudad de México y el área conurbada con el Estado de México o en las grandes ciudades, es completamente distinta a lo que vemos en muchas regiones del país, al interior de la República. Y ahí es donde sí necesitamos, forzosamente, tener eh, fuerzas con avistamiento militar que puedan hacer frente a estos grupos criminales que tienen una mayor capacidad de estructura y de juego que muchas de las policías municipales y estatales.
2: Bien, pues importante mencionar esto que usted señala, que ha habido en distintos gobiernos, pasan los años y hemos visto cómo la, y la seguridad pública sigue siendo eh, un punto muy importante a tratarse y se, ha, y se han intentado distintas estrategias y me detengo en esta parte de los estados, ¿qué responsabilidad hay desde pues desde una un, un municipio, un estado eh, de la república, obviamente con sus respectivos gobernantes al frente y la federación, siempre se habla de esta coordinación que tiene que haber entre los distintos niveles de gobierno, pero eh, pues sí, quedan a deber muchas veces esos gobernantes que llegan a algún cargo, que puede ser como digo, desde un municipio, el Estado o la Federación, y que prometen que se va a trabajar en el asunto. Quizás se trabaja, pero no se han tenido los resultados que se esperan y se dan pues distintos virajes en las, en las estrategias. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy con respecto a esto? Vemos lo que pasó en, en Guerrero el día de ayer, hemos visto situaciones también muy... Eh, pues de mucha violencia en distintos estados, vemos que se van gobernadores y dejan sus estados eh, prácticamente eh, con muchos adeudos, no solamente económicos sino quedan a deber en el tema de seguridad, ¿cómo, cómo ir o cómo entender todo esto para pues tratar de entender esta militar, militarización de cara al 2028?
7: Pero fíjate Yo más que militarización, porque no sé que la gente confunde los, los términos, militarización sería que todas las policías del país fueran únicamente y exclusivamente militares los que hicieran funciones de seguridad pública. Uh -huh. Todas, las municipales, las estatales, y no solo la Guardia Nacional. Asimismo que nos aplicaran las leyes y las leyes militares, que fueran las autoridades militares, como la gente del Ministerio Público Militar y los, y los jueces militares, los que terminaran ejerciendo acción penal o juzgando a personal civil. Situación que no vemos. Uh -huh. Yo lo que veo más bien es la policiación de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas que vienen a hacer trabajo de seguridad pública y el problema que tenemos es en cuanto a la proximidad social. Ahí es donde tenemos que reforzar forzosamente a las policías municipales y estatales. Hay una expresión muy clara de Yamira y es el hecho uh -huh. de que del 100% de los delitos que se cometen a nivel nacional, incluso publicado por el mismo INEGI, cerca del 87% de esos delitos son del foro común, corresponden a las autoridades del fuero común, sean las que investiguen. Pero por esas coincidencias políticas que existen y esas narrativas que se crean no entre el gobierno federal y los opositores, la gente hace un reclamo al gobierno federal que tiene que ser quien termine de dar solución a esta problemática de inseguridad que existe en el país. Por lo mismo, creo que sí es importante la reforma que se dio en cuanto a que habrá supervisión y habrá eh, presupuesto especial para los municipios y estados, y que única y exclusivamente se podrá utilizar para cuestiones de seguridad. Recordamos que muchos de ellos recibían lo que era el Portasec, que era un fondo que apoyaba a los municipios para que pudieran invertirlo en lo que serían las Secretarías de, de Seguridad Pública o de Seguridad Ciudadana. Pero que desafortunadamente al no tener un servicio civil de carrera en este país, y menos policial, pues terminábamos viendo personas que no tenían la capacidad ni no cumplían con el perfil, sino que terminábamos viendo al escolta, al chofer, al amigo, al compadre, al presidente el municipal o del gobernador, que terminaban haciendo funciones de seguridad pública. Que no solo desconocen del tema, sino que además pues por supuesto que muchos de ellos desafortunadamente se terminaron coludiendo con miembros de la delincuencia organizada. Porque los mismos grupos criminales dentro de sus estructuras, por supuesto que en esas estructuras también manejan a políticos locales, a políticos estatales, a políticos federales. Pero bueno, es una discusión mucho más amplia, pero creo que aquí sí es importante que sí si van a existir controles para ese presupuesto y para ese manejo que se tendría que realizar. Creo que de alguna forma el Poder Legislativo entendió la necesidad que se tiene porque como yo lo he dicho, los militares no tendrían que estar haciendo funciones de seguridad pública, pero realmente si ahorita nosotros lleváramos a los militares a los cuarteles, uh -huh. pues desafortunadamente no habría ninguna institución que lo pudiera hacer frente a los grupos criminales. Entonces, siendo realistas, necesitamos que la Fuerza Armada permanente sea coadyuvando como coadyuvantes, no sean ellos quienes ejercen la seguridad pública, sino que ellos son coadyuvantes de la Guardia Nacional respecto al trabajo que se tiene que realizar a nivel nacional y también nos ayudará a fortalecer al eslabón más débil, que son las policías municipales uh -huh. y muchas de las policías estatales. Entonces, creo que sí es correcto lo que, lo, lo que de forma ordenada el, el, el Senado manejó y que regresará esta minuta a la Cámara de Diputados, que se espera que también sea aprobado, para que se pueda declarar ya como ley.
2: Abogado, acaba de usted de, también de mencionar algo que me pareció muy importante. Se habla en general, y vemos este término pues en todos lados, se, se está militarizando el país, la militarización. Usted dice no es un término correcto, más bien es una policiación. Este, ¿Es correcto? ¿Cómo lo... Así es, yo,
7: yo lo que ah. veo es policiación de las Fuerzas
2: Armadas. Muy bien, y nos habla de esa profesionalización también que es muy importante y que en otros momentos se ha hablado porque muchas de estas policías desafortunadamente han caído o están coludidas con el crimen organizado y pues no se puede avanzar así de ninguna manera. Eh, ¿Cómo poder ir cambiando eh, todo esto? ¿No se, no va a ser permanente eh, el hecho de que la Guardia Nacional eh, participe ya de aquí en adelante y para siempre? Se habla ahorita de una, primero se habló de 2024, luego 2021 28, pero cómo ir logrando todo esto eh, donde realmente pues, quienes tienen que ver en todo esto se comprometan, y me refiero a muchas de las autoridades suena difícil, pero quizás no imposible
7: Mira, no es imposible, ¿por qué? porque desde que tú dices, ok, vamos a invertir en seguridad pública acuérdate de una cuestión desafortunadamente se ha politizado el tema de la seguridad pública, y en México los políticos no invierten en seguridad pública porque no es un negocio políticamente habitual. ¿a qué me refiero? El presidente municipal que dice, voy a invertir en seguridad pública, no ve los resultados de forma inmediata. Y, por ejemplo, los gobiernos municipales, por lo general, son de tres años y ahora ya tienen la posibilidad, a lo mejor, de buscar la reelección. Pero nadie asegura que se puede llevar acá. Entonces, el presidente municipal que invierte en seguridad pública eh, no ve los resultados de forma inmediata. porque Porque no es lo mismo comprar vehículos que dar resultados. No es lo mismo, a lo mejor, utilizar eh, tecnologías, ¿no? de centros de monitoreo, pero uh -huh. de ahí a que tengas el personal profesionalizado, mandarlo a academias, que sepan cómo se tiene que llevar a cabo, etcétera, 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 son resultados que necesitas mínimo de dos a tres años para poder ver que se lleve a cabo esa profesionalización que puedes llevar. Entonces ya no es el presidente municipal que invirtió, no, el que va a ver los resultados, sino muy posiblemente el que siga después de él por a menos de que él tuviera la posibilidad de reelegirse, entonces sí podría ver que lo que se embró de acá. Entonces es mucho más fácil decir que no se tiene la capacidad, que no se tienen los recursos y solicitar la intervención de la Guardia Nacional. Viene la Guardia Nacional, y entonces si la Guardia Nacional hace el trabajo de forma correcta, el que se pone la medalla es el presidente municipal y dice, ya ven, gracias a uh -huh. que yo pedí a la Guardia Nacional, hay los resultados. Pero si los resultados no se dan, entonces uh -huh. se culpa a la Guardia Nacional porque incluso la guerra nacional fue y no se ven los resultados. De esta forma podremos manejar que aquellas personas, ok, vas a invertir, perfecto, pero vamos a ver que la inversión realmente sea en academias, en adquirir eh, armamento, en adquirir mejores vehículos, medios tecnológicos que ayudan, y todo en coordinación para que no veamos lo que pasó en muchísimos sexenios anteriores, donde ciertos policías municipales estaban ligados a un grupo criminal y a lo mejor la policía estatal estaba ligado a otro grupo criminal. Y entonces veíamos esas luchas internas, de que se acabe la parte de la politización que existe en, en los temas de seguridad, porque como desafortunadamente eh, ya tenemos eh, eh, votaciones intermedias, uh -huh. tuvimos votaciones este año, el próximo año hay otra vez votaciones y posteriormente ya vienen las votaciones para, para ver quién va a ser el presidente de México. Uh -huh. El tema va a estar politizado Porque la oposición no puede reconocerle al gobierno federal que tenga ningún resultado, porque esta es como que eh, la deuda que tiene el gobierno federal respecto a la política criminal, ¿no? El poder dar resultados inmediatos respecto a la inseguridad que da, se, se maneja en el país. Y entonces, pues el gobierno federal trata de manejar la narrativa de que se está trabajando. Uh -huh. Desafortunadamente por eso no vemos ese tipo de acuerdos. Yo les decía que no sé se les haya curioso que los que buscaban por todos los medios utilizar a los militares en un marco jurídico, ahora son los que se oponen a que los militares realicen el trabajo de seguridad pública. Y los que antes estaban en contra, son los que ahora apoyan y promueven que sean los militares. ¿no? Es una necesidad real y la realidad es que en este momento, lo queramos entender o no, los únicos capacitados para hacer frente a los grupos criminales que tenemos en el país, que dos de ellos son los más poderosos a nivel mundial, que es Cártel de Nueva Generación y el Cártel del Pacífico, conocido como Cártel de Sinaloa, son las Fuerzas Armadas, lo queramos aceptar o no. Entonces, por eso sí tenemos que ponerles candados Pero se entendió que el crecimiento tiene que ser no solo de una Policía Nacional como la Guardia Nacional, sino que tiene que ir de la mano de las policías municipales y estatales, y por eso yo lo veo correcto
2: muy bien bueno pues interesante conocer este este enfoque también y eh, pues Justamente en esto me, me detengo, esta reforma establece que se etiquetarán recursos para las policías estatales y municipales a partir del siguiente año y se crea además una comisión bicameral que habrá eh, hará la evaluación y el seguimiento en las actividades de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y eso digo que es muy importante porque tendremos esa evaluación, esa posibilidad de conocer cómo se está haciendo ese trabajo y que esperamos por supuesto que ya se vayan viendo los resultados. Resultados. Lo que se escuchó también en el Senado por parte de, de distintos eh, participantes de los partidos políticos, pues fueron muchos argumentos a favor, en contra, quienes estaban en contra, por supuesto, también dieron a conocer su, sus puntos de vista y, y entre ellos se habla, por ejemplo, de que este dictamen se establece que el Ejecutivo presentará un informe al Congreso con indicadores que permitan evaluar los resultados obteni obtenidos en materia de seguridad y esto fortalecerá el, el desempeño y labor de seguridad pública en el país. Por ese camino quisiéramos entender también esta, esta, eh, pues esto que se aprobó en el Senado y esa policiación, como usted nos menciona, que es más correcto llamarlo.
7: Claro, pero aparte estamos viendo que existen esos candados por la rendición uh -huh. de cuentas que tendrán que realizar las Fuerzas Armadas y obviamente el Garina, el gabinete de Seguridad, no Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que es quien manejará los lineamientos que tenga que llevar a cabo la Guardia Nacional y en su momento la fuerza permanente no del Ejército, Fuerza Aérea y de la Marina. Yo lo correcto, porque además se va a tener la posibilidad de que estos secretarios de Estado que que, que vienen del Ejecutivo Federal pues se presenten ante el Legislativo que ellos den los informes que están en que, que se han cuestionado respecto a los alcances que se llevan a cabo, y que en caso de que no sean aceptados o que vengan incongruencias, pues por supuesto que también habrá castigo, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso es muy importante porque siempre se ha manejado que el poder militar se le puede ir de las manos al poder político, y creo que ha quedado demostrado que por lo menos el México no es una situación que se pueda llevar a cabo, porque además el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República. Pero que a un poder distinto, como es el poder legislativo, se le, se le hará una revisión de cuentas respecto a los resultados que se lleven a cabo. Y eso yo lo veo eh, correcto, lo veo importante, porque además creo que tiene que ser muy público el trabajo que se lleve a cabo para que no existan especulaciones. Hemos uh -huh. visto eh, en los últimos meses, y creo que es lo que viene del sexenio, narrativas distintas donde cada quien va a querer percibizar y manipular los datos a, a, a su conveniencia. Uh -huh. Y lo hemos visto ahora, ¿no?, con lo que fue el leaks, ¿no?, este robo de información que hubo para con la Secretaría de la Defensa Nacional, uh -huh. en donde se manejarán medi medias verdades. Incluso veo positivo el hecho de que se conozca cierta información para que la gente pueda hacer un razonamiento lógico, ¿no?, y sepa qué es lo que pasa con sus fuerzas armadas. Y que incluso si hay algo mal, pues que se investigue. Porque siempre el hermetismo que ha habido por parte de, la, de las autoridades militares, ¿no?, eh, ha sido muy grande por esa falta de, de cultivar las relaciones cívico-militar. Entonces uh -huh. pues creo que el, el hecho de que las Fuerzas Armadas, de que todos aquellos órganos, no hay secretarías de Estado que tienen que ver con la seguridad pública, uh -huh. hagan una rendición de cuentas de forma pública, no en comparecencia ante un órgano bicamaral de la Cámara de Diputados y Senadores, es no solo eh, correcto, sino que creo que es lo más sano para que la gente sepa exactamente qué sucede, cómo sucede y en qué se está gastando ese presupuesto.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, por supuesto que este tema eh, se seguirá hablando de él y tenemos que ir viendo, eh, conforme avance el tiempo, estos resultados. Por lo pronto, muchas gracias, abogado César Gutiérrez Priego. Ojalá que en otro momento podamos seguir platicando del tema.
7: Al contrario, un placer. Eh, te envío un abrazo y saludos a ti y a todas las personas que nos
2: escuchan. Gracias, un abrazo. Hasta luego, fue el abogado César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho penal militar y seguridad nacional. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, pues vamos a platicar ahora sobre la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, qué es lo que revela, eh, pues cómo poder entender todos estos datos. Y hemos invitado al doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y también de la Comisión de Respuesta al COVID-19 de la UNAM. Doctor Samuel Ponce de León, siempre un gusto saludarle en este espacio.
12: Igualmente, Doña da mucho gusto saludarte a ti y a todo el público.
2: Gracias, doctor. Pues mi primera pregunta, ¿qué revela esta Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021?
12: Pues revela datos muy interesantes, ciertamente preocupantes en relación a la salud de la población. En, la, en el horizonte que nos permite ver precisamente la encuesta, es un gran esfuerzo del Instituto Nacional de Salud Pública y el gobierno federal para tener una impresión de... ¿Cómo van uh, indicadores sobresalientes de la salud de, en el país? Y pues hay varios temas que ciertamente son muy preocupantes.
2: Son muy preocupantes, eh, por ejemplo, el 65% de las personas sin derecho a biencia que acude al sector privado. Esto sin duda es importante porque el primer lugar de atención médica lo ocupan estos consultorios, en especial los adyacentes a farmacias. Eh, la pandemia también fue determinante para para esto. Las políticas en materia se han visto rebasadas. ¿Qué podemos ver en este en este punto, doctor?
12: Pues sí. básicamente que la gran mayoría de la población eh, busca eh, resolver sus problemas de salud en la atención privada, fundamentalmente consultorios, oficinas privadas de médicos particulares, y también eh, en este sector que ha tenido un inmenso crecimiento en los últimos años, que son los consultorios adyacentes a farmacias. La mayoría de los eh, eh, habitantes del país eh, acuden a estos servicios para resolver principalmente los problemas agudos. Esto necesariamente lo tenemos que entender no como una competencia de ver quién da más consultas, sino como un indicador que eh, muestra que los servicios públicos no son suficientes para atender las necesidades de la población y que tendrían que crecer en una proporción similar a la que hoy cubren estos otros sectores para poder tener una Cobertura pública completa.
2: Así es. Y vemos con justamente con todas estas cifras eh, cómo eh, la gente Perdón, donde.
12: Que...
2: No, no le digo bien. Ah, Ahí me escucha mejor, doctor. Sí. Ah, muy bien. Sí, le preguntaba que todos estos números también, pues, ¿qué nos van revelando también? ¿Hacia dónde vamos con respecto a un sistema de salud, con respecto a nuestra propia salud y los cuidados que debemos de tener también preventivos? ¿Qué está pasando en el tema de la salud en México? Eh, ha habido algunos cambios, desaparece el Seguro Popular, pero está el Insabi. ¿Qué podemos ver de todo lo que está sucediendo actualmente con respecto a la salud y los programas también desde el gobierno, doctor?
12: Pues eh, primero quizás lo que vale eh, la pena comentar es que eh, desde luego era absolutamente necesario tratar de mejorar el sistema de salud y tratar de, eh, en lugar de seguir parchando el sistema con medidas muchas veces eh, insuficientes, buscar un sistema universal real. Esto desafortunadamente no se ha articulado correctamente ni siquiera con suficiencia y entonces tenemos estas situaciones complicadas en donde eh, por un lado el acceso es difícil a los servicios públicos, por otro lado los servicios públicos son insuficientes no solo en términos de los espacios para atender a la gente, esto es cuánto tiene que esperar una gente para tener una consulta, sino también en su ubicación geográfica eh, y además también en el abasto suficiente de los insumos que se requieren, específicamente medicamentos. Es muy frecuente que no existan los medicamentos que requieren, los uh, habitantes, los enfermos tienen que eh, pagar de su bolsillo los medicamentos que requieren y entonces nos habla de una situación ciertamente comprometida, de los servicios de salud que se están dando en la actualidad, no es algo que se haya gestado
2: en los... Sí, doctor. Dejamos de escuchar al doctor, al doctor Samuel Ponce de León, que nos estaba pues dando su respuesta sobre estos temas y lo que sucede en el sector salud. Doctor, ¿me escucha?
12: Eh, sí, no, no muy bien, pero a ver.
2: De repente le dejamos de escuchar. Pues sí, retomando ah. esta idea que usted mencionaba, doctor.
13: Sí,
12: este, eh, que el sector eh, de atención pública eh, uh -huh. tiene muchísimos problemas actualmente. No es algo que se haya gestado en los últimos años, ha venido eh, realmente decayendo desde hace ya varias décadas. Hoy estamos en un punto crítico en este esfuerzo por decir, vamos a dar un servicio público, pero el hecho es que no lo tenemos actualmente. Y en los servicios en donde hoy existe la indicación, los hospitales, por poner un ejemplo, de que se dé gratuitamente todo el servicio, desafortunadamente no hay insumos suficientes para hacerlo correctamente y quienes terminan sufriendo las consecuencias, evidentemente, son los eh, enfermos uh -huh. y sus familiares que son los que tienen que hacer gastos para sufragar eh, los problemas.
2: Claro. Y por último, doctor, le preguntaría, pues como sabemos, también se revelan desigualdades en el país, el acceso a los servicios de salud. ¿Cuál es la participación de especialistas y universidades para también analizar datos y obtener mejores resultados eh, de la encuesta nacional de salud y nutrición?
12: Bueno, eh, evidentemente el Instituto de Salud Pública hace un gran esfuerzo por analizar todos estos resultados y tiene un gran número de publicaciones. Pero eh, sí, eh, es mi opinión que tendría que haber una mucha mayor participación de las universidades, institutos de investigación en el manejo de los datos que están ahí, pero habría que invitar a la gente a que, a que los use. Eh, quisiera destacar que eh, en el tema de vacunación, que es un asunto, eh, pienso yo, de la mayor importancia, es un tema de seguridad nacional. Esta también ha venido decayendo paulatinamente y la situación es crítica en virtud de lo que estamos viendo a nivel global, con polio eh, que se encuentra en diferentes regiones donde no sospechábamos que pudiera ocurrir, está ocurriendo en, en Inglaterra, en Estados Unidos, eh, con sarampión que está presente todavía, y si siguen decayendo las eh, tasas de vacunación, eh, vamos a tener problemas eh, graves en el corto plazo. Así que requerimos realmente de que a través de los datos que se muestran en la encuesta hay análisis críticos para tratar de mejorar esta situación. No se trata nada más de eh, eh, opinar en contra de los resultados de ninguna manera, sino aprovecharlos para mejorar la provisión de servicios.
2: Muy bien. Pues doctor, agradezco su tiempo y su comentario sobre este tema de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Muchas gracias.
12: A ustedes, muy amable. Mucho gusto.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa universitario de investigación en salud y de la comisión de respuesta al COVID-19 desde la UNAM y los resultados de esta encuesta eh, que ya nos menciona y por supuesto que no podemos quitar los ojos de esas desigualdades que hay también en distintos estados, muchas personas no tienen este acceso tan directo, tan fácil o tan cercano como puede haberlo en en otros, en otros lugares, eh, y eso también son cuestiones que se tienen que atender. ¿Y qué pasa durante estos años al, al frente ya de un nuevo gobierno? ¿Qué ha pasado en los temas de salud? Pues bueno, nos pueden venir muchas cosas a la mente. Lo cierto es que también debemos hablar de casos de, de corrupción que en su momento también ha habido. Lo que decía ayer el presidente, eh, también el, el tema de lista históricamente, que era un botín, y si vemos, pues estas es tiendas del liste donde, donde pues sus grandes supermercados de, de, del liste que en algún momento pues eran referencia y había mucha gente que iba a hacer las compras ahí ahora están, pues han tratado de sobrevivir, pero hubo un momento en que prácticamente estaban en la inanición, no había productos, no había posibilidad de hacer las compras ahí por tantas cosas que faltaron, ¿qué fue lo que sucedió? Pues es importante también hacer un recuento histórico de todo esto que va sucediendo en las distintas instancias de salud, cuál es nuestra realidad, hacia dónde vamos, estamos eh, yendo hacia un mejor lugar, cómo estaba el sistema de salud, cómo afectó la pandemia hacia dónde vamos sobre todo, eso es lo que nos gustaría saber y si estas distintas posibilidades que hay desde los centros que se tienen de salud, que forman parte del gobierno, se van atendiendo problemáticas o no de lo que ahí prevalece, como sabemos pues muchas veces no hay las medicinas, eh, también se habla de todos estos medicamentos del cáncer por ejemplo y muchas otras cosas que en temas de salud también se deben y debemos seguir platicándolo. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU
2: y en Twitter como PrismaRU. Bien, pues este día se dio a conocer el Premio Nobel de Literatura, que fue anunciado por la Academia Sueca en Estocolmo. La autora francesa Annie Ernaud, de 82 años, conocida por sus novelas sobre clase y género, basadas en su experiencia personal, obtuvo el galardón por, según describe la Academia Sueca, la valentía y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, los distanciamientos y las restricciones colectivas de la memoria personal. Hernot también continúa la Academia Sueca de, en Estocolmo, cree en la fuerza liber, liberadora de la escritura y su obra intransigente está escrita en un lenguaje sencillo y raspado hasta la limpieza, agregó esta organización. Así que hoy hemos invitado a Mauricio Montiel, quien es escritor, eh, narrador, ensayista, editor, cronista y traductor mexicano, para que nos eh, platique y que nos hable de Aní Hernó. ¿Qué tal, Mauricio? Bien Bienvenido, muy buenas tardes.
14: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. Gracias por, por la invitación para platicar sobre esta pues eh, autora muy destacada ya desde hace varios años. Su obra comprende la veintena de títulos y pues ya le acaba de llegar el, el máximo reconocimiento literario que se puede dar eh, eh, en este mundo.
2: Efectivamente, nos gustaría que nos platiques un poco más de, de, de su obra, algo que menciona también la Academia Sueca es que describe emociones como la vergüenza, la humillación, los celos o la incapacidad de ver quién eres, con lo que pues ha logrado algo admirable y duradero, es parte de lo que dijo. Pero cuéntanos un poco sobre estos textos que nos dices, estos libros, desde pues bueno sus inicios que se tiene se tiene desde 1974.
14: Así es, bueno, eh, es importante señalar que... Eh, eh... La Academia Sueca, en un lapso de menos de una década, uh -huh. ha premiado a dos autores franceses que han eh, revolucionado el género que ahora le llamamos autoficción, ¿sí? y que tiene que ver, por supuesto, con el con filón autobiográfico que Anier no maneja, y que también Patrick Moviano, que recibió el premio Nobel en 2014, también manejan. Ambos escritores, por lo que he estado leyendo, se les ha se les hecho una crítica muy similar, que es que a lo largo de su obra han estado hablando prácticamente de un solo tema, que son ellos mismos en el caso de Modiano. Sí. Sí, Mauricio. Sí, perdón, se cortó un poquito. Ah, sí, sí
2: ahí ya te escuchaba Ahí vamos,
14: perdón. Sí. Eh, en el caso de Modiano decía, se le critica que eh, todos sus libros tienen que ver con el tema de la ocupación, uh -huh. del país de la ocupación, que él no vivió, pero que vivió a través de la memoria de sus padres. Y eh, por el lado de Arnault se le critica que estos esta veintena de libros giran en torno de ella misma. Me parece pues una crítica bastante endeble, ¿no? De, de dónde viene el material del escritor si no es de dentro, de sí mismo. Entonces, eh, en el caso específicamente de Arnault, eh, como tú mencionas, sus uh -huh. sus inicios fueron en los años 70, y de un tiempo a la fecha, como sabemos, sobre todo ya ha entrado el siglo XXI, se ha puesto muy de moda esta etiqueta de la autoficción, ¿no? Creo que, creo yo que muchas veces con ánimo más comercial que con ánimo literario. Sin embargo, Ernaux se, se adelantó muchos años a esta moda y ella empezó a hacer esta labor, pues yo diría que de despojamiento, primero hablando de lo que dice eh, la Academia Sueca, esta escritura despojada completamente de adornos, una escritura que llega como hasta la médula, que se, que se desprende pues de, de artificios literarios para mostrar una de, para mostrar al escritor, al escritor en este caso, completamente desnuda. Eh, eso es lo que me llama muchísimo la atención, sobre todo en los dos libros que, que conozco mejor de Hernó, que son uh -huh. No he salido de mi noche y El uso de la foto, donde aborda primero la experiencia con su madre, el, 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 el trance con el Alzheimer eh, de la madre, uh -huh. y en El uso de la foto aborda una relación amorosa que tuvo con un fotógrafo pues de una manera completamente descarnada. Eh, yo creo que también Arnault, pues claro que responde a una tradición francesa muy arraigada en, en, en esa literatura, en la literatura de Francia, y me viene de inmediato a la mente una escritora también brillante eh, que merece, y el premio Nobel, que es Marguerite Dura. Uh -huh. Yo relaciono mucho la obra de Marguerite Dura con la obra de Amier, No creo que hay, una, hay muchos vasos comunicantes entre las dos. En este intento por llegar a esta escritura despojada de artificios que sirve también como una especie de microscopio para dentro de ellas mismas, Dentro de ellos mismas y de la vida que han que han vivido o padecido en el caso de Hernán, no se tienta el, cora el corazón, tú hablaste ya de, de temas como la humillación, uh -huh. la vergüenza, el asco también, ernó lo, lo mismo que Durán, no, no se tienta en el corazón al momento de narrar estas emociones.
2: Bien, y también pues justamente algo de lo que se va conociendo de, de su obra también, por supuesto a través de los libros, son estas experiencias autobiográficas, un poco con la ficción por supuesto, eh, para narrar historias de su familia, sucesos personales como ya nos comentabas, también por ahí pues una algún relato como su aborto o su cáncer de mama y además distinguida en otros momentos también, por, por ejemplo con el premio de la lengua francesa en 2008, también con el premio eh, Fomentor 2019 por una obra que según el jurado hace un implacable ejercicio de veracidad que penetra en los más íntimos recovecos de la conciencia se nos va acabando el tiempo pero no quisiera despedirme Mauricio sin que nos dejes algún título con el cual comenzar quienes no eh, conocemos aún esta obra de, eh, de Anier ¿no? que nos dejes algún título o un par de títulos para comenzar hay varias eh, varias eh, varios libros que han sido editados en español
14: Claro, eh, las editoriales que han publicado a Hernó en español son dos hasta ahora, Cabaret Voltaire y Tusquets, y yo los libros que he leído de Hernó están en Cabaret Voltaire y son, el eh, que ya mencioné, no he salido de mi noche, que uh -huh. es la experiencia de la autora con su madre como paciente de Alzheimer, y el uso de la foto, que es esta experiencia descarnada, esta experiencia sexual muy descarnada con un fotógrafo. El libro, el uso de la foto, además, va acompañado de esta evidencia fotográfica que fueron tomando tanto la autora como este, su amante, el fotógrafo, ¿no? Entonces esos dos libros los pondría eh, sobre la mesa, y bueno, pues sí tengo que señalar nuevamente que uh -huh. a mí me da gusto que este género ahora tan de moda, la autoficción, lo autobiográfico, sea reconocido de nueva cuenta por la Academia Sueca.
2: Muy bien, pues muchas gracias por este último comentario. Y bueno, pues había algunas algunos nombres que sonaban, que se hacían quinielas en torno a este Nobel de Literatura. Incluso sonaba el, el nombre eh, de Salman Rushdie, por ejemplo, pero o Michel Hulebeck. Pero finalmente Annie Ernault es quien obtiene este eh, premio Nobel de Literatura.
14: Sí, así es. También estaban, tú ya mencionaste Ulebeck, uh -huh. Emanuel eh, Carrer también ya estaba Emmanuel ahí como ranqueando, y son otros dos escritores que curiosamente también se han ido decantando hacia la autoficción. O sea que uh -huh, vemos uh -huh. que, sobre todo, pues en el panorama francés es muy, es muy claro esta, esta inclinación otro, otro más, Pascal Quiñar, que por desgracia, pues no figura en las encuestas. Para mí es quizá el escritor francés, pues vivo más importante, pero bueno. Lo, lo Ahorita lo esencial es celebrar que Arnier no tenga el premio Nobel y insistir en que es muy merecido.
2: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, gracias por este comentario que nos haces sobre esta galardonada, esta francesa, autora francesa, Arnierno. Eh, muchísimas gracias, Mauricio.
14: Gracias a, a ti, Vellamira, gracias por la invitación, buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, gracias a Mauricio Montiel Figueiras, escritor, narrador, ensayista, editor, cronista y traductor mexicano. Ahí nos hace estas recomendaciones, estas dos recomendaciones, eh, No he salido de mi noche y el uso de la foto, estos dos libros que podemos comenzar a leer de Aní Hernó, y ya que comentaba también de Manuel Carrer, si pueden leer una novela rusa, también se las recomiendo muchísimo, ya que estamos rápidamente recomendando aquí algunos libros, son las 2 de la tarde en punto vamos a un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Prisma RU Relatamos al mundo Gabinete de curiosidades, explora Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante. Representa ser herederos de los ideales de la revolución, funcionar como el motor del México moderno y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia. Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres, tener propuestas para rescatar la economía y las respuestas para atender las crisis de inseguridad. Ser revolucionario es más que un partido. Es nunca dejar de luchar por México. PRI ¿Qué sirve la poesía?
14: No sirve para, ni para ganarse respeto, ni para ganar dinero, ni para hacerse famoso. Sirve para que aprendamos a vivir en la soledad de nuestra mente, si queremos. ¿sí? La textura interior está hecha de palabras, entonces quienes manejan bien las palabras son los poetas, los buenos poetas.
1: David Huerta Abrirse un camino propio para andar bajo el sol, fuera de la inmensa imagen de su padre, le habrá tomado cuando mucho un solo día de su vida. El resto lo ocupó en sus estudios de filosofía, letras inglesas y españolas, experiencia suficiente para editar la Enciclopedia de México y dirigir la colección de libros de la Biblioteca del Estudiante Universitario, porque él sabía que al igual que la palabra escrita no vale sin un lector, el conocimiento no es nada si no trasciende. De ahí sus múltiples cursos y talleres, en la Fundación Octavio Paz y la Fundación para las Letras Mexicanas, o coordinando los talleres de la Casa del Lago. Su nombre figuró detrás y delante de las páginas en publicaciones como Letras Libres, el Periódico de Poesía, el Universal, el Diorama de la Cultura, la Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Nexos, Proceso, fue director de la Cátedra Octavio Paz de la UNAM, además de una lista que se equipara a las de sus premios, el Diana Moreno Toscano, el Javier Villaurrutia, el Carlos Pellicer, el Nacional de Ciencias y Artes y el Premio Universidad Nacional. Una mente luminosa que entendía que el arte era una combinación entre lo tangible de la técnica y lo inconmensurable de la imaginación. Una voz que nos hará falta, lo vamos a extrañar, Maestro. Descanse en paz, David Huerta. 8 de octubre de 1949. 3 de octubre de 2022. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Queremos escuchar tu voz.
4: El Seminario Permanente Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático te invita a su quinta sesión, Ecología Política Feminista. Reflexiones frente a la crisis climática, que contará con la presencia de la doctora Libertad Chávez Rodríguez del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Conéctate el próximo martes 11 de octubre en punto de las 10 horas a través de la plataforma Zoom. Solicita tu código de acceso enviando un correo electrónico a ciudadessostenibles 2 mail.com. El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM organiza su segundo Congreso Internacional Comunidades post Asimilar lo Aprendido, que se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Consulta los detalles de la convocatoria en el sitio oficial y las redes sociales del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM. Como parte de las actividades del Festival Cultura UNAM, se llevará a cabo la función de la obra La Cuarta Pared, ejercicio catártico sobre la vida durante la pandemia y la pospandemia a través de cuatro historias que fueron tejidas con experiencias y sentimientos, buscando fortalecer la empatía. La puesta en escena La Cuarta Pared se presentará mañana viernes 7 de octubre en punto de las 12 del día en el Auditorio de la Unidad Académica Cultural de la ENES Morelia. La entrada es libre y el cupo limitado, consulta los horarios de las diversas presentaciones de la obra La Cuarta Pared en festival.culturaunam.mx. Recuerda que durante las actividades de dicho festival es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
15: Hola melómanas y melómanos de Prisma RU, soy Leika Mochan y estoy muy contenta de poder estar aquí para invitar a toda la banda, a todos y a todas vengan a nuestro concierto Pájaros de Cuarentena en el Teatro El Granero dentro del Festival Fronteras Líquidas este jueves, viernes, sábado y domingo 6, 7, 8 y 9 de octubre en horarios de teatro es entrada libre este es un concierto inspirado en cómo el canto de los pájaros va cambiando a través del tiempo, durante los años. Posibilidad que me dio la cuarentena, la pandemia, encerrarme a escuchar los pájaros y poner toda mi atención en ellos. Y a partir de eso se desarrollaron una serie de juegos y exploraciones, todo basado en voz y percusión corporal. Tenemos 12 personajes increíbles, está Claudia Arellano, Jaycee Taylor, Benjamín Torres, Gaby la Torre, América Basurto, Marta Lucía Torres, Iraida Noriega, Iván Mondragón, Santiago Gutiérrez, Vania Fortuna. Va a estar súper bonito toda gente haciendo cosas maravillosas con sus voces y con sus cuerpos. Todo inspirado en cómo cantan los pájaros. Los invitamos a que jueguen con nosotros y que se permitan un ratito de... Conectar con la naturaleza y conectar con los sentidos y de regresar a esta atención a los detalles. Va a ser una experiencia bien bonita. Pájaros de cuarentena, Teatro El Granero, 6, 7, 8 y 9 de octubre. Entrada libre en horarios de teatro, es decir, 20 horas jueves y viernes, 19 horas el sábado y 18 horas el domingo, es entrada libre dentro del Festival Fronteras Líquidas, parte de mi proyecto de Sistema Nacional de Creadores, esta es la primera parte y esperemos que nos puedan acompañar y gozar
2: Bien, pues gracias gracias a Dulce Wet por estas invitaciones que nos deja de viva voz de los músicos, de las músicas. Y pues ya regresamos en esta segunda hora de Prisma RU, dos de la tarde con nueve minutos. Y nos vamos a los saludos que tenemos el día de hoy a esta interacción que ustedes como público Radio Escucha hacen con nosotras y nosotros en nuestras redes sociales Prisma RU en Facebook y arroba Prisma RU en Twitter. Y para ello, pues ya saben, aquí está Michelle González que nos tiene los saludos. Saludos y que lleva nuestras redes. Ahí está muy atenta a todos sus mensajes. ¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes.
16: Hola, Yanira, Muy buenas tardes y a todo nuestro querido público de Prisma RU. Muchas gracias por hacernos llegar todos sus este, pues comentarios, todos sus sus, sus, en, sus entregas, sus imágenes. De hecho, este nos acaba de llegar al Facebook un mensaje de de José Martínez. Justamente nos comenta desde Ecatepec un saludo afectuoso a Dejanina Morán. Te admiramos, un buen. Muchas ah, gracias, muchas José gracias. Martínez. <ríe> También tenemos este eh, comentario de Jorge Fra eh, eh, lamentando el fallecimiento de Noé Hitrich falleció, eh, también tenemos el tuit aquí en Radio UNAM, y una pequeña cita, y sin embargo, todavía soy mi fantasma, mi esencia, mi asombro, hasta siempre nos, re nos reencontraremos a través de sus letras. Uh -huh, también de Jorge Fra. lamento mucho la renuncia de la gran Tatiana Cloutier, mujer extraordinaria, ella como Sheinbaum son mis candidatas presidenciales, es el momento de una mujer presidenta de la nación, larga vida a Tatiana Cloutier.
2: Sí, pues, ojo, porque no solamente, claro que queremos a más mujeres siempre, pero queremos a la persona idónea que pueda gobernar un país, sea mujer, sea hombre. Y pues ya ve ya veremos cómo se van dando las cosas en la política, los destapes y ya saben, todo lo que ya hemos visto a lo largo de mucho tiempo cuando comienzan los tiempos electorales. ¿Quién más, Michi?
16: También tenemos eh, fotos de Mario Navarrete Real, que nos comparte, me parece que es Quetzalcóatl, el lugar no, no sé cuál es la verdad, uh -huh. pero me recuerda mucho al Museo de Antropología.
13: Uh -huh.
16: eh, también tenemos saludos para eh, Voces en el Umbral, a Jonah Ackerman, que uh -huh. nos está escuchando. Saludos a Julián, a Guerrero Lix y también a las redes del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad.
2: Que al ratito tenemos una entrevista con ellos para los Talleres Ciudadanos. En un momento más Fernando Ruiz Molina estará por aquí con todos nosotros para hablar de estos Talleres Ciudadanos.
16: Sí, les recordamos que estén al pendiente. Las convocatorias de todos los eventos que siempre nombramos están en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Así que súmense a través de las redes. Nos encuentran como arroba prisma.ru en Twitter y en Facebook.
2: Muy bien, Michelle. Muchas gracias. Gracias. Nos escuchamos mañana. Hasta mañana, claro que sí. Gracias también aquí a otras personas que van mandando sus saludos. Juan Jaso López, Armando, Jessica Orgaz, Vero, Mario Navarrete, ya mencionaba Michelle, Chibi, César Gutiérrez Piego, que tuvimos aquí en entrevista. Eh, muchas gracias aquí que nos hacen llegar todos estos mensajes que no dejamos de leer, así que gracias por sumarse también a todo esto. José Luis León, a nuestros amigos de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, muchas gracias, al Programa Universitario de Derechos Humanos también, y a todas las personas que van sumándose aquí. Bueno, pues continuamos con la información, acaba de llegar uno, Michelle, también de Oscar G. No sé si lo tienes por ahí, o bueno, yo aquí lo tengo, mira. ¿Lo tienes por ahí? Muy bien, adelante, a ver qué nos dice. Bueno, aquí nos mencionaba el micrófono ya. Está
16: sí, abierto. nos comenta que, eh, bueno, qué bueno que se fue Tatiana. Lo único que quería es imponer nuevas contribuciones fiscales. Este, Bueno, nos menciona a Lilia Telles, que la invitaron y luego se volvió contra AMLO. También este tenemos, pues, justamente esta voz de las participaciones, que algunas están a favor, algunas están en contra, pero como siempre, todos juntos relatamos al mundo, así que no olviden eh, dejarnos todos sus comentarios acerca... En eh, nuestros tweets, en nuestros pods, en mensajes privados, nosotras siempre lo leemos con mucho gusto.
2: Claro que sí, muchas gracias. Y así lo puso Oscar, ¿eh? Lilia Telles, aunque bueno, es conocida como Lili, Lili Telles. Bueno, pues muchas gracias y continuamos. Nos vamos a ir a la siguiente información, no sin antes de pues comentar rápidamente esto que dijo eh, Volodymyr Zelensky en la OEA porque el presidente de Ucrania participó en esta participó hoy en esta eh, 52 segunda Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos y pues se refirió ahí a los libertadores más importantes de la historia de América Latina y cuestionó a los presentes sobre su posición en la guerra, que ya completa más de siete meses. Eh, dijo, miren, desde desde su punto de vista en términos de lo que ha vivido su gran continente americano, desde la lucha por la independencia, de su pueblo en términos de simple justicia humana, es lo que dijo Zelensky. Vuelvan a las páginas de la historia del continente americano y pregúntense, ¿de qué lado estaría Simón Bolívar en esta guerra que Rusia desató contra Ucrania? Pero además agregó también, mencionó la libertad de Argentina, Chile, Perú, además del mexicano Miguel Hidalgo. ¿A quién hubiera apoyado José, José de San Martín? ¿Con quién hubiera simpatizado Miguel Hidalgo? Dijo, creo que no ayudarían a alguien que solo está saqueando a un país más pequeño, como un como en un momento hicieron los colonizadores. No simpatizan con alguien que deliberadamente lleva a diferentes países al borde de la inanición a través de una crisis alimentaria artificial. Pues parte de lo que mencionó ahí ya, pues haciendo, eh, llevando sus palabras hasta este continente americano y las posturas que vamos viendo se van generando desde... desde pues todo este debate de la guerra de Rusia y Ucrania. Bien, pues vamos ahora, precisamente hablando de este tema, Cristina Godínez nos presenta la siguiente información. En Europa la mayor preocupación es el conflicto entre Ucrania y Rusia, expuso la embajadora de Austria en México. Adelante, Cristina.
3: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en el ciclo Conversaciones desde la Diplomacia Europea, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la embajadora de la República de Austria en México, Elizabeth Kerer, expuso que en el viejo continente el tema que mayor preocupación causa en estos momentos es el conflicto entre Ucrania y Rusia.
17: La idea de invasión de un país más pequeño, porque no es un país pequeño con, con, con 40 millones de habitantes, pero un país más Pequeño por un, su vecino mucho más grande y eh, armado, ¿no? con, con hasta armas nucleares. Esta idea de regresar a esto en Europa, ¿no? Una conquista territorial fue impensable y
3: ahora lo
17: vi. Lo, lo vi vivimos otra vez.
3: Comento que la reacción de la Unión Europea ha sido muy fuerte y países cercanos y dependientes de Rusia han tenido que imponer sanciones. No, la
17: política exterior necesita consenso de 27 países, más o menos cercanos a Rusia, más o menos dependientes de Rusia, uh, pero no tuvimos otra opción que de, 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 de pasar san sanciones muy fuertes. No queremos involucrarnos uh, directamente en esta guerra, porque esto sería la Tercera Guerra Mundial, ¿no? si, si, si nosotros y nos, a, nuestros aliados, Estados Unidos, Canadá, otros, ¿no? si, si involucraron en, en, en esta guerra,
3: ¿no? no, estamos en una guerra nuclear. Respecto a la relación con nuestro país, señaló que son muy buenas, pero deberían ser más intensas ya que ambas naciones trabajan sobre todo en el multilateralismo con una tendencia a la mediación basados en el derecho internacional. De Yanire, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, gracias Cristina Godínez por esta información. Vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
18: Hola a todos, en... con Lisian Bisangue en la realización técnica. Vamos ya con un resumen de la actualidad de este jueves 6 de octubre.
1: Carmele Gayubo.
18: La escritora francesa Annie Arnaud, premio Nobel de Literatura, la novelista de 82 años, ve recompensada así una obra muy personal y en gran parte autobiográfica. Es la decimoséptima mujer que se alza con el máximo galardón literario y el decimosexto autor francés en obtenerlo. La editorial Galimar ha sido desde el principio su casa editorial. Gustavo Guerrero es uno de sus responsables literarios.
12: Una autora que no es una autora convencional es una de las escrituras más exigentes y experimentales de la literatura francesa de los últimos 60 años
18: Representantes de 44 países europeos están reunidos hoy en Praga, la capital checa en medio de la guerra en Ucrania, el propósito de ese encuentro es aislar un poco más al régimen ruso y coordinar esfuerzos de cara a un invierno que, sin el gas de Rusia, se anuncia más frío que de costumbre. El presidente francés, Emmanuel Macron, desde Praga
1: todos tenemos estrategias
14: para apoyar nuestras economías pero ahora tenemos una estrategia europea que debemos reforzar una estrategia para bajar el precio del gas de la electricidad y para reformar el mercado eléctrico debemos apoyar a nuestras empresas, los hogares y para eso es buena la solidaridad la europea es la prioridad la prioridad ahora es la
18: el FMI, Fondo Monetario Internacional, va a revisar a la baja sus previsiones para la economía mundial el próximo año. Su directora general, Georgieva, llama a una acción conjunta de los estados ante el riesgo creciente de una recesión global. Y la secretaria de Economía de México, Tatiana Cloutier, renuncia a su cargo, lo hace en medio de la disputa que mantiene México con Estados Unidos y Canadá por su política energética, y es que el presidente López Obrador busca limitar la participación extranjera en el sector energético de su país. Y una nueva matanza ha conmocionado a los mexicanos en una localidad del estado de guerrero. 18 personas, entre ellas el alcalde, fueron asesinadas en un ataque en pleno día dentro del ayuntamiento de dicho lugar. Hasta aquí el resumen informativo.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, son las 2 de la tarde con 21 Minutos y vamos ahora a esta entrevista, a esta charla con Fernando Ruiz Molina, quien es investigador de Tlatelolco Lab, del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias eh, por estar aquí en este espacio y hay talleres, talleres ciudadanos combatiendo la manipulación mediática. Cuéntanos un poco de estos talleres ciudadanos que además hay que decirlo son gratuitos, comenzarán próximamente 14 de octubre de 4 a 8 horas, pero cuéntanos por favor de qué trata, eh, qué, cuál es la temática que se verá ya con el título que tenemos combatiendo la manipulación mediática. Cuéntanos por favor Fernando.
6: Claro, eh, pues justamente en Tlatelol Colab estamos muy eh, interesados en que nuestros trabajos, nuestras investigaciones, las herramientas que usamos justamente pues estén al alcance de cualquier ciudadano. Y bueno, hoy día que se habla justamente de la hiperconectividad, la proliferación de pantallas, la explosión de la mercadotecnia, creemos que eh, un taller de esta naturaleza eh, pues empoderaría al ciudadano Justamente para, primero, que sea capaz de definir qué es manipulación mediática y, segundo, que tenga herramientas para desmontar estos mensajes y empoderarlo en términos de agencia. no eh, Estos talleres son gratuitos, como lo has dicho, eh, son eh, tienen constancia por parte de UNAM, son cuatro horas y todos los que participamos allí somos investigadores especialistas, por ejemplo en este taller de combatiendo la manipulación mediática eh, participa mi colega Loreña Treviño ella es especialista en, en economía política de medios está Eloica Loca Alafón, él trabaja discurso, él trabaja también eh, cuestiones visuales, él trabaja Facebook, justamente hace investigación sobre Facebook y está también Marcela Román, ella trabaja medios populares, esta cuestión de las radios eh, civiles, de la cuestión de la apropiación de las tecnologías eh, a manos de pues de, de sectores de la población de carácter popular para justamente hacer radio, hacer televisión, hacer eh, hacer periodismo, ¿no? Y bueno, está es un servidor, yo trabajo eh, cuestiones que tienen que ver con TikTok e Instagram uh -huh. y cuestiones que tienen que ver también con eh, eh, teoría visual, ¿no? Entonces, pues es un taller eh, muy amplio, eh, propositivo, que esperamos pues podamos eh, pues aportar algo a, a las personas que se inscriben y también aprender de ellos, ¿no? Uh -huh. Y pues también están... hay otro taller, hay que decirlo, que es el día 21 de octubre, que se llama Desenmascarando Estrategias y Narrativas Antidemocráticas en Twitter. Uh
13: -huh.
6: Ac acá están tres colegas míos, Martín Sumaya, Julián Atilano y sí. Diego Spitia que trabajan justamente con redes, con cuestiones de datos, ellos quizás puedan dar pistas también para pensar, pues qué es esto del algoritmo, cómo está esto de la ratificación del ciudadano, eh, pues de a pie, para después ser o empleado en ciertos como bases de datos en mercadotecnia o pues estas cuestiones que de pronto son sospechosas, de pronto hay unas ráfagas de tweets, hay comportamientos anómalos que dan indicios justamente pues de estas campañas eh, or orquestadas para inflar una tendencia, para desprestigiar a X o Y figura del, de, la, de la obra pública. Entonces, pues, son talleres eh, con toda la intención de, eh, pues, justamente devolver lo que la ciudadanía eh, le da a la universidad, pues, a la misma ciudadanía, ¿no?
2: muy bien, oye pues sí son temas que justamente podemos hablar mucho de, se puede decir muchas cosas de esto que vemos muchas veces en los medios pero también en, en las redes sociales que tienen además una injerencia muy importante o tienen una labor importante en la opinión pública desenmascarando estrategias y narrativas antidemocráticas en Twitter fíjate esto qué interesante porque hay estos algoritmos o hay incluso pues tendencias que se que, que se hacen hashtags y demás y de lo que más se habla por ejemplo en redes sociales y qué tan verás muchas veces son estas informaciones o no o cómo analizar también esas narrativas que podemos ubicar desde desde twitter que por cualquier persona que abra una cuenta puede decir prácticamente lo que quiere digo prácticamente porque también tiene sus reglas esta red social y que nos lleva y se relaciona mucho con este otro taller que nos mencionabas antes el de combatiendo la manipulación mediática con respecto a esto qué nos puedes qué nos puedes decir eh, justamente tú que vas a, a, a estás participando también en ellos en esta elaboración cómo cómo combatir la manipulación mediática cuéntanos un poquito de lo que se verá en este taller
6: claro eh, pues eh, por ejemplo en mi caso eh, la idea es justamente socializar eh, estas cuestiones que vienen de la semiótica del análisis visual incluso bueno de pues esta, eh, estos software que también nos permiten identificar si una imagen es modificada, si buscar ciertamente, por ejemplo, cuando hay esta situación de que se monta una imagen en un post, en ciertos posts para como eh, inflar una noticia eh, falsa, pues también podemos eh, tener herramientas para justamente rastrear la imagen, identificar el origen y bueno, decir, eh, bueno, esto o es veraz uh -huh. o, o no es veraz y disertar un poco sobre las, la intencionalidad política o la intencionalidad también en términos de mercadotecnia, de por qué se está movilizando esta imagen y cómo es que afectan este tipo de operaciones al sujeto a pie en términos afectivos, en términos de, de eh, decisiones en, en, en cuestiones de participación ciudadana y uh -huh. política, o en términos también de, eh, pues nada, de, de hacer una compra, porque digamos hoy en día está muy como eh, empalmado la cuestión de los medios de comunicación con las lógicas de mercadotecnia promoción y autopromoción por ejemplo esto lo vemos todo el tiempo en en, en Facebook en en TikTok en en Twitter en Instagram y lo que nosotros queremos justamente pues es desmontar esto uh -huh. eh, desmontarlo eh, justamente acompañados de de pues los las personas que, que se inscriban además eh, también esta cuestión de la manipulación mediática, como bien dices, o sea, es eh, no solamente son las fake news, es esta cuestión de la infodemia, sino que también es, bueno, hasta qué punto nosotros somos eh, una caja de resonancia para esas uh -huh. notas que las más de las veces compartimos
5: sin
2: claro.
6: interrogarnos. ¿Esto es verdad
2: o no? ¿Cómo saber si estamos siendo manipulados mediáticamente o no? Eso seguramente será muy interesante y parte de lo que se podrá descubrir en estos talleres ciudadanos. Oye, eh, Fernando, ¿cualquier persona puede participar? Sé que hay un registro previo, son gratuitos, por lo que leo. Eh, ¿Va dirigido al, a cualquier persona? Cuéntanos.
6: Claro, eh, va dirigido a, a todo ciudadano que, uh -huh. que esté interesado en estas cuestiones, a cualquier persona eh, no hay una restricción en términos de edad. También los talleres los estamos pensando muy pedagógicos, de uh -huh. manera que un chico de bachillerato hasta una persona con doctorado pueda cursarlo.
2: Uh -huh.
6: Y pues eh, justamente hay una inscripción previa, todavía sigue abierta. Hasta el 12 en... de
2: octubre, ¿verdad, Leo? Ajá, sí, hasta,
6: hasta el 12 de octubre. ¿Entrar
2: a dónde, al PUEX?
6: Entrar a la página uh -huh. del PUEX que es la página cipwex, p-u-e-t-j-s, punto uh -huh. unam, punto mx, diagonal, talleres, guión, ciudadanos, punto dos mil veintidós.
2: Muy bien. Bueno.
6: Pues nada, los invitamos a, a todas, todos y todes a inscribirse y estar con nosotros.
2: Oye, pues muchas gracias. Aquí dejamos ya nuestras redes sociales este cartel para que vean la página, los las fechas, los nombres de estos talleres y ojalá que mucha gente llegue y luego se propague también toda esta información. Lo que no queremos es caer en la manipulación mediática y por supuesto desenmascarar estrategias que vayan en contra de la democracia. Ya esta participación que habrá de personas que se anoten al curso, pues seguramente será enriquecedor. Muchas gracias, Fernando.
6: No, al contrario, y pues, nada, este nos esperamos.
2: Muy bien, muchas gracias y hasta luego, Fernando. Buenas hasta tardes. Luego. Buenas fue, tardes. Fue Fernando Ruiz Molina, investigador de Tlatelolco Lab, del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Continuamos.
8: Cinemaedro, con Carlos Narro.
3: Bien,
2: ya estamos en Cine Maedro con el maestro Carlos Narro, que ya nos acompaña aquí en cabina y que ya sumergidos en su sección, pues nos va a platicar de algunos algunos temas ligados al cine. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, Yanira, buenas tardes a todo el auditorio de Radio NAM y pues como cada año, Pasa que 2 de octubre no se olvida. ¿no? Y es cierto, 2 de octubre no se olvida. Yo muchos años me oponía a esa celebración porque decía que nos hacía recordar el movimiento estudiantil solo por la parte más eh, siniestra que fue la masacre de la Plaza de Tlatelol. Y decía yo, pues, si en realidad, para los que lo vivimos, a lo mejor los irresponsables de aquellos años, los que lo vivimos gozosamente, el movimiento estudiantil fue una fiesta. Entonces decía yo, ¿por qué recordarlo por la parte más siniestra? Pero pasado el tiempo, me di cuenta de que el recordarlo, y con esa frase... 2 de octubre no se olvida, sí tenía otra carga, una carga en la que ya no era recordar tanto esa alegría del movimiento estudiantil, toda esa parte creativa, imaginativa, festiva, pero que sí tenía que denunciar perpetuamente los abusos del poder, los abusos del poder, los abusos militares y demás. Entonces, bueno, si nos ponemos a, a recordar eso, yo creo que también habría que recordar otros, muchas otras este, fechas que tienen como la misma carga. Entonces tendríamos que recordar también el 19 de marzo, como el día en el que el ejército mató a dos estudiantes en el Tex de Monterrey, y trató de ocultar los muertos y hacerlos pasar como que fueron dos sicarios a los que habían asesinado. O la masacre de Kent, en Ohio, en la que murieron cuatro estudiantes y unas decenas más quedaron heridos y demás, y que ha sido motivo de películas también. ¿no? O la del 4 de junio, la fecha en la que... el ejército chino masacró a más de 100 estudiantes en la plaza de Tiananmen porque no podía soportar la idea de que la gran plaza eh, había sido ocupada por cientos de miles de chinos que no estaban de acuerdo con algunas de las políticas que pasaban o que siguen ocurriendo por allá o la del 9 de junio en Bogotá en donde también reprimen una marcha, un batallón del ejército al que se le mandó supuestamente a cuidar el orden, pues entiende cuidar el orden como dispararle a los que te caen mal, ¿no? Y entonces hay una masacre. Hola, El Salvador del 30 de julio, y yo creo que si le seguimos buscando, nos vamos a encontrar un montonal de fechas, lugares y demás en donde los estudiantes han sido masacrados por el ejército de su país. O sea, no, no se trata nada más del ejército de aquí. Todos los ejércitos están hechos para eso. Y cuando los mandan a tratar con los civiles, tratan como si estuvieran enfrente de un ejército contrario. En fin, pero 2 de octubre no se olvida, y no se olvida porque en México el ejército mató a, una, a un número indeterminado de, este, de, de estudiantes y de algunas otras personas que probablemente su error era vivir en Tlatelolco o pasar por ahí en el momento menos oportuno. Lo que sí es cierto es que sigue dando como resultado eh, nuevas películas. No solo hemos tenido ya las películas que, de las que siempre eh, se ha sabido y se ha comentado que serían por ejemplo las películas de Oscar Menéndez 2 de Octubre, Aquí México Únete Pueblo este, Historia de un Documento y 1968 En Memoria de José Revueltas una buena bibliografía, filmografía por parte del querido Oscar Menéndez o El Grito un documental que verdaderamente pasan y pasan los años y ese documental con todas sus deficiencias técnicas, porque hay que recordar que lo hizo toda la comunidad del CUEC, Escuela de Cine de la UNAM, en ese momento eh, dirigido o armado finalmente por el talentoso y extravagante Leobardo López Areche que había sido conocido en en el mundo de la, la política estudiantil como el CUEC porque él era el representante al Consejo Nacional de Huelga y bueno, pues de esas películas ya hemos hablado en otras en otras ocasiones eh, o de Rojo Amanecer uh -huh. la primera ficción este, obra realmente importante de Jorge Fons pero también después de esas películas se han seguido haciendo otras más. En 2010, Alfredo Gurrola hizo borrar de la memoria una película en la que un eh, periodista anda investigando lo que ocurrió con una pareja de estudiantes durante el movimiento del eh, 68, de los que ya no se supo más. Y entonces la historia de amor se intrinca con esta búsqueda de eh, un thriller policiaco del periodista tratando de dilucidar qué fue lo que ocurrió con ellos o la extrañísima los parecidos, una película de terror de Isaac van en la que en una extraña terminal de camiones hay un grupo de personajes que una noche del 2 de octubre quieren llegar a la Ciudad de México y ahí van a enfrentar algunos fenómenos naturales. O la animación que encargó la, la UNAM hace cuatro años, cuando fueron los 50 años del movimiento, la animación Olimpia de José Manuel Cravioto. Entonces se siguen produciendo este, películas y se siguen produciendo masacres contra estudiantes, como decíamos. Ayotzinapa nos dejó una buena cantidad de películas. No creo que ni siquiera he registrado todas las que se han hecho. Pero cuando menos algunas, no me atrevo a decir las más importantes. Pero sí sí, sí quizá las que tuvieron mayor circulación. Podrían ser un día en la Ayotzinapa 43 de Rafael Rangel, Mirar morir, el ejército en la noche de Iguala, La noche de Iguala, de Jorge Fernández Menéndez, Ayotzinapa, el paso de la tortuga, de Enrique García Mesa, que es una producción de Guillermo del Toro, y Berta Navarro. Ya nadie toca el trombón, de Harry Sama, que es la historia de un específico estudiante de los 43 desaparecidos es un retrato de cierto modo poético con sus familiares para retratar lo que es la ausencia de este joven y el largometraje de Javier Robles Ayotzinapa crónica de un crimen de Estado Javier Robles que hace unos cuantos hace tres meses murió en, a consecuencia de un accidente automovilístico entonces hubo no sé si mencioné también sí, la, la masacre de, de kent en ohio uh -huh. que también dio resultado dio por resultado varias películas entre ellas este la de Arthur Kent y una que no he podido localizar la la ficha que se llamó el hombre del tanque, recordando esta imagen que seguramente es una de las imágenes más impactantes que nos dejó esa represión de Tiananmen, cuando un hombre del que no se sabe mucho se paró enfrente de los tanques que iban a ingresar a la, a la plaza de Tiananmen y los detuvo por, unos, por un par de minutos. Eh, Finalmente, bueno, terminaron por cumplir con su, con su cometido y existe una película que tiene justo ese nombre, de Tankaman En fin, eh, no sé ¿cuándo, cuándo dejarán de existir o de hacerse esas películas. O si siempre que existan ejércitos, existirán esas represiones. Y por lo tanto... Existirá ese desahogo de los seres creativos haciendo películas, novelas, historietas, en fin. El 2 de octubre no se olvida.
2: Efectivamente. Pues, Carlos, ahí está en un... Pues un puñado de películas que nos van retratando desde las distintas tal vez eh, miradas o una parte de el conflicto o una parte de también desde la mirada de, de los de los familiares, en este caso de los de Ayotzinapa, cómo es cuando te falta un hijo que se fue, que estaba en la escuela, que no regresó y que pues se tiene todo este periplo tan tremendo de situaciones que han pasado y que no se sepa además todavía la verdad de no,
19: hombre hechos. y probablemente una de las cosas más dolorosas que podemos este ver acaba de suceder nuevamente una madre buscando a su hija
13: uh -huh.
19: es asesinada cerca del sitio donde fue asesinado desaparecida su hija
2: o el ¿no? caso de Marisela escobar el más que la película que es un, do un documental es la...
19: tremenda sí. pero esto que te digo pasó hace dos sí, días exactamente ¿no? o sea, uh -huh. cuando dejará de pasar eso entonces, a una pérdida le tienes que sumar que ya desapareció tu ser querido. Lo estás buscando y ahora te toca a ti. Al buscar justicia, Porque
2: te toca a ti la muerte Estorbas.
19: También. ¿A quién estorbas? ¿A quién lastimas cuando lo único que estás haciendo es tratar de cerrar el ciclo? Tratar de tener la fecha final, tratar de tener eh, claro el destino. De, de tu ser querido.
2: Pues sí, la justicia que no devuelve al familiar, pero por lo menos debería haber esa justicia de castigar a quien lo haya hecho, porque muchas veces incluso llegan a detenerlos y después salen.
19: Bueno, yo diría que incluso hay gente premiada, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta masacre que, este, que mencioné de a los, de a los estudiantes uh -huh. del Salvador, a la mera salida de la de la este de la universidad uh -huh. eh, la represión es conducida por Carlos Humberto Romero, un general que dos años después es presidente de la República, ¿no? Es decir, todo el mundo sabe el nombre del criminal, todo el mundo sabe del culpable, todo el mundo sabe que fue el general y va a recibir un premio su ascenso a presidente de la república.
2: En fin, ¿Sí? Carlos, pues como siempre, muchas gracias. Gracias por las recomendaciones y todo el contexto también que nos hace. Fíjate gracias. que de
19: las, este, sí. muchas de las películas que mencioné uh -huh. se pueden encontrar fácilmente en las plataformas abiertas, en las plataformas Cierto. limpias, libres. Así Entonces bien. las pueden encontrar en YouTube, las pueden encontrar en... Algunas otras.
2: Muy bien. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ti. Continuamos. Cultura. RU. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara.
20: Qué gusto saludarles. Esta tarde les tengo información de una puesta en escena que se está presentando en el nuevo Teatro Libanés. Se trata de La Hora de Todos, escrita por Juan José Arreola, ahora dirigida por Víctor Winstock. Y entrando en contexto, este es un espectáculo sin precedentes, debido a que se produce con inteligencia artificial, con multimedia y sonido envolvente en alta resolución, en donde el personaje principal, que lleva por nombre Arras, es interpretado por un cyborg autónomo. Arras es un conductor de televisión que tiene como invitado al magnate Harrison Fish. Durante el show pondrá en evidencia la perversidad de este invitado, recreando este escenas de su vida con ayuda de personajes que salen entre bastidores. En esta especie de juicio final loco y también muy divertido, Harras será el verdugo implacable que causará a Fish asco de sí mismo, llevándolo hasta las últimas consecuencias. Sobre este proyecto conversamos con el actor Fabián Brun. Él forma parte del elenco de La Hora de Todos.
21: Juan José Arriola, el gran cuentista mexicano, escribió dos obras de teatro. Esta es una de ellas. Lo hizo en el año 54, hace bastante ya, y en el año 55 ya fue premiada. Los temas de los cuales habla La Hora de Todos... Eh, habla temas que no sé si decir lamentablemente o sorpresivamente hoy siguen siendo temas en cuestión es más, yo creo que las generaciones presentes tienen a estos temas valga la redundancia, con mucha presencia, cuando en aquella época empezaba a visorarse esos temas y algunas cosas como el racismo, por ejemplo todavía estaban, podríamos decir, bien vistas hoy es inaceptable, ¿verdad? entonces, eh, la transición que tiene del punto de vista como obra de de teatro es muy interesante porque se podríamos decir que es una obra que hubiese sido escrita hoy mismo, o ayer, perfectamente. En cuanto al desarrollo de la obra, básicamente se trataría como si uno estuviera en un programa de televisión, un talk show y se estuviera haciendo un juicio final a una persona. En este caso, se trata de un importante empresario americano. Esto transcurre, de hecho, dentro del Empire State, según la, lo que propone Arriola. Un señor que tiene todos los defectos que te puedas imaginar, ¿no? Es misógino, machista, racista, ha hecho de ladrón, ha hecho de todo. Entonces, imagínate que llega la hora final y ocurre en un programa de televisión donde el público, además, ha de sí mismo, de público, y está conducido por un personaje que se llama Jarras, que en nuestro caso eh, y fieles al pedido de Arriola se trata de un cyborg autónomo. ¿Por qué digo esto? Fieles al pedido de Arriola porque Arriola era un amante de la tecnología en su época, ¿no? Y él decía que esta obra, lo dice explícitamente, esta obra siempre que se haga debiera, la apuesta debiera tomarse en cuenta la tecnología más avanzada de la época. Pues bien, la productora Luligarza Garza presenta, la firma productora decidió hacerla con inteligencia artificial y utilizar un cyborg autónomo en escena que ni siquiera hace de sí mismo, en realidad interpreta a un personaje. Es el conductor de este programa de TV. Ese sería el gran hito, podemos decirlo, porque si yo te preguntara a ti cuándo fue la última vez que viste una obra de teatro conducida por un cyborg autónomo, okay. sería una pregunta muy capciosa porque no podrías bajo ningún punto de vista decirme el año pasado ayer fui a no sé a Estados Unidos fui a Europa vi una no mentira porque es la primera vez que ocurre México por primera vez en la historia del mundo cuando digan ¿Cuándo se empezó a usar este cyborgs autónomos para espectáculos teatrales? Interpreten un personaje conviviendo, interactuando con la gente y con los actores humanos. ¿Cuándo pasó? Bueno, fue en México, fue a partir del 9 de septiembre de 2022 y en ninguna otra parte del mundo. De hecho, hace poco tuvimos una conexión live con Ámsterdam un centro que se especializa en ese tipo de cosas, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, cyborgs y demás, vinculados al arte. Estaban fascinados, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, eso sería una gran síntesis de, de la obra.
20: Una excelente síntesis, de hecho. Y sí, próximamente contestaría que nunca lo he visto.
21: <risa> <¿Nunca> lo he <risa> es que visto? no es posible. Sí, Exacto.
20: Sí, sí. Además de actuar conducir, ¿no? Porque, o sea, está conduciendo dentro de, de la obra, pues también me gustaría eh, que nos platicaras este punto, el cyborg, es el 1Z4K, ya se había presentado en el Centro Cultural de España, también ya había estado en la, en la UNAM, entonces, eh, bueno, uh -huh. Víctor Winstock lo ve y, y lo lo lleva al teatro. ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar desde la parte actoral, que pues Ajá. siempre tienen eh, esta cuarta pared, pero también tienen pues a humanos, ¿no? Sí, <risa> Personas claro. Con ustedes mismos, ¿cómo ha sido esta experiencia de trabajar con un robot.
21: Bueno, fíjate, en este caso la cuarta pared este, la derribamos ya desde el primer momento, desde la primera escena. Bueno, en mi caso yo hago dos personajes y en, en uno de ellos interactúo con uno Z4K, tal es su nombre, es como decir, mi personaje se llama Rusko Hamilton. Este uno de ellos, el más conocido, y yo actor soy Fabián Brum. Bueno, en el caso de 1Z4K, su nombre de pila es 1Z4K, pero interpreta a Jarras. Por eso decía, no es que siquiera hace de sí mismo. No, 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 está interpretando un personaje y digo esto porque como es una entidad autónoma, él elige los tonos tiene estados anímicos, percibe utilizando la inteligencia artificial por darte, tiene parámetros que incluso son parámetros no humanos como medir las feromonas entonces él sabe perfectamente cuanto a géneros, cualquier cantidad de hombres y mujeres hay, la presión arterial el clima, o sea, todo, todo y está por supuesto conectado permanentemente a la nube ¿verdad? a la red, en cuanto a lo actoral Mira, debo decir, es muy extraño. Cuando uno habla de teatro dice esto es un acto vivo. Y realmente responde a todas esas condiciones. Primero porque lo que está pasando sobre el escenario está pasando. Él tiene sus estados de ánimos, que elige. Se sabe la letra mejor que cualquier colega. Nunca se equivoca. Hasta elige en qué tono de voz o qué tipo de voz. Pues tienen como un, uh, un amplio rango de voces para elegir. Y él elige la voz que le parece que para lo que está diciendo corresponde. No hay nadie detrás manipulando. No, 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 no y sus
13: movimientos,
21: acompaña con lo que está diciendo. Y al principio, francamente, hicimos un curso con su creador, que es Antonio Isaac. Hicimos un curso todos los técnicos, actores y demás. Ya no me acuerdo la cantidad, creo que fueron como 10 talleres de dos y a veces tres horas cada uno. Para nosotros, como actores, entender con qué estábamos tratando, más allá de las marcas del director, para aprender a trabajar cómo funciona esto, qué diferencia hay entre un cyborg un robot. De alguna manera, esta compañía Hemos dado el primer paso en algo que a futuro y no sé qué tan lejano va a ser parte del lenguaje del nuevo teatro, esto de utilizar ya eh, así, no tan tan de forma tan contundente, porque además tenemos live cinema, video mapping, sonido surround, que es la sensación que tienes que estás en un cine de, de las primeras líneas. Todo eso gracias a, a la utilización de, de inteligencia artificial, de, de, la, de, el mapa sonoro si bien hay una línea y un trazado eh, se hace en vivo ahí en ese mismo momento tomando parámetros a través de inteligencia artificial frecuencias sonoras es muy interesante o sea mezclamos creo que lo logramos mezclamos todo lo que tiene que ver el mundillo del teatro propiamente con semejante obra, porque puede ser hecha por, por no utilizar un Saigo, ¿no? O utilizar otro actor humano y seguir igualmente en sí mismo. Pero el valor agregado de obediencia para Juan Arriola, de utilizar un Saibor, este, creo que fue acertado, muy acertado. Es la gran novedad. La diferencia no lo vas a ver en ninguna otra obra. Y de hecho, dijimos, bueno a ver si llegamos al 9 y no nos ganan ¿no? con el estreno, a ver si suele pasar todos dos días antes, no no nos ganaron y todavía tampoco nos empataron, porque hasta ahora nadie apareció con nada de eso, están estudios
20: Excelente, Fabián pues, pues qué privilegio que puedan formar parte, marcar esta historia, un antes y un después también del teatro, porque al final del día también es eso, ¿no? que el público pueda disfrutar, yo creo que ah, no, no ajá, eh, forma parte como de la ciencia ficción, pero ya es ahorita ¿no? es ahora, aquí sí. y ahora, y ustedes lo están haciendo posible con todos estos elementos, además, que ya nos mencionas, que forman uh -huh. parte de esta propuesta escénica, y por supuesto uh -huh. que vamos a hacer eh, pues la invitación al auditorio a que viva la experiencia, porque al final del día es eso, una experiencia.
21: Fíjate qué curioso lo, lo que tú dices, porque es cierto, es una experiencia, el teatro, lo vuelvo a decir, es un acto vivo lo que está pasando, está pasando ahí, y la gente lo vive así, y ya a mí cuando me dicen es el lenguaje del futuro, perdón, es el lenguaje del presente, si quieren, que recién empieza a evolucionar, al menos en este contexto teatral pero nosotros ya demostramos que sí se puede, la convivencia entre la tecnología de punta y el teatro es posible, siempre lo fue pero ya, dimos el primer paso, por supuesto después vendrán otras proposiciones y de otros países, pero la primera la puso México, así que ya solo por ese hecho, como buen mexicano, y yo que soy extranjero, me encantaría y envidio, y vengo de un país muy teatreo me hubiese encantado que mi patria hubiese pegado el primer puntapié en cuanto a este nuevo bueno, pero fue en México. Así. Ah, así que bien por México vamos para adelante y eh, esperamos que toda la gente venga claro que no se pierda esto es una temporada ya, ya estamos justo en la mitad faltan 10 funciones más
20: excelente pues vamos a, a darle como dices para adelante para que la gente sí. vaya y tienen hasta el 22 de octubre te agradezco de verdad que hayas tomado la llamada
21: por favor para eso estamos muchísimas gracias a ti vengan todos vamos vengan que lo estamos esperando
20: Fabián Brun es actor parte del elenco de la hora de todos obra que se presenta en el Nuevo Teatro Libanés, los viernes 20 30 horas, sábado 20 horas y domingo 18 horas. Hasta aquí la información de Yanira, regreso contigo a la cabina y también regreso el lunes con más información. Que tengan excelente fin de semana.
2: Igualmente Tamara, muchas gracias y antes de irnos tenemos algunos minutos, hubo varias notas nacionales importantes de mencionar, la renuncia de Tatiana Cloutier que le mencionábamos al inicio en el resumen, eh, la renuncia a la Secretaría de Economía eh, anuncio que se dio a conocer hoy en la conferencia de prensa de Palacio Nacional eh, que Tatiana Cloutier pues anunció su salida como Secretaria de Economía dijo que pues uno debe saber como en el juego cuándo retirar entre la voz que tenía entrecortada y pues eh, la funcionaria eh, detalló un poco que pues ahora se pasa del lado de la porra para seguir apoyando la cuarta transformación porque dijo mi oportunidad de aportarle al equipo desde la Secretaría de Economía ya está agotada por su parte el presidente López Obrador expuso que al recibir el escrito de Tatiana sobre su decisión la respeta e insistirá para que Insistió para que se quedara, pero es una mujer con convicciones, con criterio y tomó esa decisión de dejar la Secretaría de Economía. ¿Qué hay detrás de todo esto? No hay nada, si hay algo que la llevó a decidir esta de eh? pues a tomar esta decisión de renunciar a la Secretaría de Economía pues bueno, ahí por lo pronto eso es lo que, lo que se conoció el día de hoy. En otros temas, tras quiebre de Vapor México Claudio X González y Gustavo De Hoyos empezarán de nuevo luego de que esta alianza tuvo, pues hay algunas rupturas sobre todo con el caso del PRI todo lo que vimos que sucedió con esta reforma ahí en el Senado eh, la división entre los mismos PRIistas, senadores, diputados y más, bueno pues esto eh, tuvo consecuencias y ahora pues Claudio X. González, Gustavo de Hoyos anuncian que su bloque opositor comenzará de nuevo este 11 de octubre, eh, de paso criticando a los partidos que rompieron el acuerdo de la coalición formada para enfrentar a Morena. de qué? Ahora, ¿de qué se van a valer? ¿Cómo lo harán? Pues ya lo estaremos viendo también. Eh, otra otra de las notas nacionales, gobierno de Aureoles tiene observaciones pendientes por 12 mil millones de pesos, esto en el marco de que también ya eh, anun anunció que que se, que se iniciará en la ruta política para buscar ser candidato a la presidencia de México. Sin embargo, pues no no obstante, la contraloría del, de ese estado de Michoacán acumula observaciones de auditorías de más de 800 denuncias que han, se han hecho contra su gobierno y que ponen en duda el ejercicio de 12 mil millones de pesos. Bueno, pues así como ese tipo de candidatos o posibles candidatos, ya me estoy adelantando yo, se podrían tener. ¿Qué dice la ciudadanía? Eso sin duda importante Y desafortunadamente, esto que se dio a conocer eh, ayer, Saldo Rojo, allá en Guerrero, un grupo armado que atacó el ayuntamiento de Totolapan, al menos nueve muertos, entre ellos el alcalde y el asesinato de la diputada Gabriela Marina en Cuernavaca. Terrible. Con esto nos despedimos. Gracias a todo el equipo. Gracias, Denis Licea. Gracias, eh, Michelle, Agustín Muli, Arturo González. Eh, Monse también, Monse Rat Brito Y aquí en el micrófono se despide de Yanira Morán. Gracias, buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó...